0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. Tú, ¿qué vas a hacer con tu caos? Episodio número 22. Cómo cuidar de ti en tus peores momentos. Hola, Yo soy Aleisa Dacier. Soy psicóloga online para seguimos seguimosaleisadacier.com tanto en mi página web, como En este espacio te acompaño a amar tu caos. ¿Qué valientes somos? Que cuando todo va mal en nuestra vida podemos hacer una pausa y cuidarnos. Tuve que cuidar de mí una etapa de mucho dolor en mi vida. Una etapa donde me encontraba sola pasando por los peores momentos de toda mi vida. No sé cómo lo hacía, pero no me quedaba de otra. Habían días que no tenía fuerza para levantarme de la cama, ducharme o preparar algo de comer. Esos días eran oscuros, intensos. En medio de ese caos, muchísimas veces pensé que lo mejor era morir. Eso creía, que solo con la muerte todo iba a estar bien en mi vida. No es nada fácil cuidar de uno mismo cuando el caos está presente. Cuando te sientes perdida, cuando en tu vida no hay luz, cuando todo parece que se está derrumbando. Lo menos que uno piensa es que debemos de cuidar de nosotros mismos. Tengo un episodio donde te hablo del suicidio y ojalá que puedas escucharlo si no lo has escuchado. Si estás pasando por un momento de mucho dolor, mucha tristeza, de muchísimas pérdidas, de que no sabes qué hacer con tu vida, por favor... Ve a terapia, busca apoyo emocional, busca un profesional que te pueda acompañar. No necesitamos, te lo digo, pasar por nuestros peores momentos solos. Es muy duro. Yo tuve un buen tiempo pasando sola, en silencio, con el caos. Soy una sobreviviente de los pensamientos suicidas. Sé que muchísimas veces cuando estamos mal llegan pensamientos tan negativos y creemos que no hay salida. A pesar de que este caos es oscuro, sí hay otra salida. Para poder cuidar de ti en medio de una etapa de dolor, de tristeza, de mucho caos, te invito a que hables de lo que te duele. Habla. Ponle nombre a esas emociones, a esos sentimientos, a cómo te sientes. Verbaliza qué hay detrás de esas lágrimas, de esa tristeza. Una ruptura, la muerte de su querido, inestabilidad emocional, inestabilidad económica. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Siente. Date ese permiso de sentir que siempre invito por aquí. Yo sé que no es nada fácil sentir cuando todo está mal, pero no nos queda de otra. Cuando el caos está ahí, lo único que nos toca hacer es sentir y analizar cuáles son las emociones que estoy sintiendo. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué estoy aprendiendo de mí a través de una emoción? Por ejemplo, la rabia, la ira, el odio, el rencor o el resentimiento que son emociones muy intensas pero que también tienen un aprendizaje pide ayuda no lo dejes para mañana no lo dejes para cuando tengas dinero pide ayuda si crees que emocionalmente no puedes más pide ayuda que no pasa nada malo en ir a un psicólogo de un psiquiatra ya yo lo hice estoy aquí puedo hablar desde la celeridad, desde la tranquilidad Sí, todavía hay partes del caos que están ahí Pero ya aprendí a bailar con mi caos a Abrazarlo, amarlo, sufiar con él Y está bien Tómate un día libre para estar contigo A eso yo le llamo tener una cita con uno mismo Un día donde emocionalmente puedas tú analizar ¿Yo qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cuáles personas están ahí? Saca un día para eso, para hacer limpieza, para analizar, para ver, para ser consciente de que si estás en una etapa de tu vida en la cual te sientes cómodo y a gusto contigo misma. Llama a un buen amigo. Si estás pasando por una crisis emocional, por una crisis de esas que llegan en las cuales no sabemos hacia dónde vamos, qué bonito que podamos tener un apoyo emocional, que podamos contar con un amigo que le podamos decir cómo estamos y que podamos tener esa confianza de reconocer que el caos se vive muchísimo mejor cuando tenemos con quién compartirlo escribe una carta de amor para ti, sí una carta donde te digas cosas positivas, donde te conectes emocionalmente contigo. Una carta donde puedas recordar las cosas bonitas que tienes. Donde puedas entender que una relación contigo es lo más importante ahora mismo en medio de tu caos. Escribe esa carta, guárdala para unos años o para cuando lleguen esos días de tristeza Puedas acudir a él y puedas tener tu botiquín de amor, como yo digo. Pídele a una persona especial que te cuide. Y qué bonito, de verdad, que tener a alguien que esté ahí, que nos dé compañía, que nos dé ese calorcito humano que tanto necesitamos y mucho más cuando el caos está ahí, es vitamina pura. Yo siempre lo he dicho, para mí, el mejor antidepresivo es tener personas de valor a tu lado. Que te abracen, que te quieran, que te lo demuestren con hechos. Que estén ahí, que tú puedas llorar, descargar emocionalmente cómo te sientes. Y sobre todo recargar. Para mí eso es vitamina pura. Cuando quedo con algunas de mis amigas, cuando voy a tomar dar un paseo con ellas, me siento tan bien, es tan terapéutico. Así que te invito... A que si no sabes cómo cuidar de ti cuando todo está mal, que llames a un amigo, a una amiga especial y pasa tiempo de calidad con los tuyos. Graba un audio con afirmaciones positivas para esos días de bajón. Los días de bajones siempre van a estar presentes. No podemos escapar de ellos y lo único que nos toca es recibirle. Decirle, venga, entre, dime qué quieres decirme. Yo sé que en esos días de bajones todo es oscuro, todo es gris, no hay optimismo, no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, hacia dónde vamos, y está bien. Como lo he dicho anteriormente, la vida no es una fiesta. A veces nos toca bailar sin música, y esos días de bajones. Es el permiso para sentir, para conectar con la tristeza, incluso para detenernos y no correr tanto por la vida. Te invito a que tengas afirmaciones para cuando lleguen esos días a que puedas escribir mensajes positivos en la casa, que te puedas recordar esos momentos tristes, cómo volviste a sonreír, ponte música, prepara una cena especial para ti, cuida de ti. Eso es autocuidado. Saber que a pesar de que estoy mal, tengo que cuidar de mí. Lleva un diario emocional contigo. Yo le he dicho anteriormente, a mí escribir me salvó la vida gracias a escribir, conectar con el caos, con mis emociones oscuras, intensas, en medio de tantas pérdidas. Yo recuerdo con 2018 que llevaba dos diarios uno hablaba acerca, escribía acerca del duelo, todo lo que sentía o lo que creí que me faltó por decirle a mi hermana. Y en otro hablaba sobre el duelo, bueno, escribía sobre el duelo de la ruptura, le ponía nombre, eh, verbalizaba, eh, sentía y conectaba con esas emociones que estaban ahí presentes. Y eso me ayudó bastante a hacer un trabajo personal. Y ese trabajo personal requiere muchísima paciencia de tu parte. Requieren entender que va a haber día que no vas a querer escribir porque es un día triste lo que fuera o que conectar con eso que sucedió te marca bastante porque es algo muy reciente pero te invito a eso a que puedas llevar un diario emocional y que en este diario escribas libremente, ponle nombre a esas emociones y sentimientos y por último no menos importante ve a terapia Voy a ser muy pesimista con el Bea Terapia y lo voy a mencionar muchísimas veces en este año. Yo creo que es de suma importancia que podamos entender la importancia de buscar ayuda psicológica cuando emocionalmente no podemos más. Somos humanos, colapsamos, nos rompemos, nos perdemos, la vida deja de tener sentido. Y qué bonito tener donde apoyarnos cuando emocionalmente creemos que no podemos más. Si estás pasando por un mal momento, te digo que te abraces, que te cuides, que te mimes, que por favor no te olvides de ti, no te descuides de ti, ni física, ni emocionalmente hablando. Eres la persona más importante de tu vida. Y qué bonito que en tus peores momentos puedas demostrar que sí, que tienes una relación estable Contigo. Nos veremos muy pronto en un próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Bye, bye.